0: Szeretettel köszöntöm a Hitrádió hallgatóit, a mikrofonnál Király Márk, a mai Janisták Roma Közéleti Magazin szerkesztője, Virág Éva, hangtechnikus, Kovács Gergő és Jánbor László. De szokásunkhoz híven műsorunk elején nézzük, mit ajánlunk önöknek a következő közel egy órában. Jónak lenni jó! Így gondolja ezt Hudák Marian, Mesterremek díjas viseletkészítő is, aki egy csodálatos ruhakölteményt ajánlott fel a közmédia, jubiláló, karitatív műsorának, amely ebben az évben a Covid árvák támogatására gyűjt. Fontos, hogy a magyar fiatalok elé magyar példaképeket állítsunk, mondja Zsíros László, aki a legendás roma labdarúgó Farkas János nevével alapított díjat. A hívők, köztük a romák, mennyire tudtak visszatérni a hitéletbe, miután újra lehet Járni. Többek között erről és a hídgyülekezete országos roma missziójának feladatairól, tapasztalatairól fogunk beszélgetni Csík Benedek és Nillebor Krisztián pásztorokkal. Mindjárt kezdünk, de előtte meghallgatunk egy jól ismert karácsonyi dalmat. Köszöntöm a vonal másik végén Hudák Marian, mesterremek díjas, magyar viseletkészítőt, aki egy csodás felajánlást tett a közmédia, jónak lenni jó műsorába.
1: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat és önt is.
0: A Covid árvák támogatására gyűjt a köztévé. Ön miért gondolta úgy, hogy ebben részt vesz és támogatja ezt az ügyet?
1: Nagyon fontosnak érezzük szívünk, nagyon közel áll ez a gondolat, hogy támogatást nyújtsunk, hogy segítsük egymást, mindenki azzal, amivel tud Mi a munkánk révén tudjuk esetleg ezt a gondolatot előrébb vinni és segítséget nyújtani, mert a mi általunk készített ruhák egyedülállóak, magyar nemesi díszruhák. És egy nagyobb felajánlást gondoltunk, de most a Covid miatt ezt tudtuk tenni, egy szép nemesi díszruhát aranyzsinorral, ami számunkra különleges, szívünknek legkedvesebb darab.
0: Meséljen kérem egy kicsit a munkájáról, illetve a magyar viseletről.
1: Csodálatosak a magyar viseletek, közel 30 éve készítjük, fantasztikus élményt adnak ezek. A magyar nemzeti viseletek polgári és nömesi részét érezzük legközelebb magunkhoz. Ez a szakterületünk így mondjuk, erről ismernek fel minket. Ezek női, férfi viseleket egyaránt, zsinormatívummal és csodálatos díszítményekkel gazdagítva. Mi életre dolgozunk. Nagyon fontos, hogy jól is érezzük magunkat ebben a viseletben, hiszen ez nem egy szezonra szól. Ez egy életen át elkíséri az ember, és igyekszünk ennek a kritériumnak megfelelni. De szívvel lélekkel csináljuk, és a családom minden tagja részt vesz
0: Ki volt az ön mestere? Kitől tanulta a legtöbbet a szakmáról?
1: A legtöbbet persze édesanyámtól tanultam, hiszen az anyataihez szívtam magamba ennek a szeretetét. Makramézot, tányért festett, mindenféle olyan dolog, tartott el minket, amit a két kezével elő tudott állítani. Ez a természetes, hogy alkotunk és az alkotás örömét ezt minden nap érezzük. Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy így alakult, hogy azt csinálhatjuk, amit szeretünk. Ma is családi vállalkozásként működünk, és itt a város peremén az Isten tenyerén vagyunk. Minden reggel hálásan kellett.
0: Hát ezt jó hallani. Miről ismerhető fel a magyar viselet?
1: A polgári és nemesi viseletek, ugye első és sorban a zsinormotívumokról felismerhetők. Ez a mi szakterületünk, ezt mindig így mondom. A női és a férfi viseletek különböző zsinórozásúak, és igyekszem ezt a női és férfi vonalat erősen elválasztani. Megmaradjunk a férfias vonalvezetésnél, a férfi zsinór fér zakóra való helyezésénél. Igyekszem a női viselet látságát, szépségét, a női test gyönyörű vonalait kiemelni. Ez a különleges a mi ruháinknak és viseleteinknek, hogy a vonalvezetést a mai modern testformára alakítottuk egészen a magyar turáni ornamentikáig visszamenőleg felkutatott zsinórmotívumokkal díszítjük, mindennek megadva az eredeti helyét a női zsinórozás és díszítmény. Jó
0: ezt hallani, akkor önökre nem hatott a gender kultúra, nem, ugye? Jól értem?
1: Nem, annak a túloldalba vannak. Meg kell hagyni a női szerepet és a férfi szerepet. Nagyon fontos ez. Felénk ez fontos.
0: Felénk is, kedves anyám.
1: Köszönöm, köszönöm.
0: Nem. Marian, önnek is vannak roma felmenői. Ha a népi beszélünk, egy cigány primás mellényén, hogyan jelennek meg ezek a magyar motívumok?
1: Nekem is van, igen, roma felmenőim, és köszönöm a kérdést. Az én ükanyám egy igazi, szép roma fogadós asszony volt, aki büszkén hirdette azt, hogy ő roma, és a szépségével messze földön híres volt, és a jó szívével is. Hogyha rám néznek, látható az is, hogy én is oda tartozom és én, én ezt büszkén viselem. Na most a cigányság és a magyar viseletek szorosan összefonódtak, hiszen együtt éltünk, és együtt élünk most is velük, és már átfedések is vannak. Ugye a cigány mellényeken a gyönyörű zsinór, bocskai zsinórozás megtalálható, és könnyen felismerhető. Használjuk is ezt, és mindig el is mondjuk, hogy ez az egyszerű bocskai zsinórozás ugyanúgy felelhető a női magyar bocskai viseleten, mint Például egy cigány fellépő mellénjen.
0: Egyébként ön par ez... cigány zenészeknek, vagy a múltban volt ilyen igény tőlük?
1: Nagyon sok megrendelőnk van a cigányok közül is, még a vajdák is dolgozunk. És nagyon érdekes az, képzelj el, hogy az első gyönyörű bocskai ruhánkat és magyar női díszruhánkat a cigányvajda vette meg házassági ruhaként a lányának és a vejének.
0: Kedves Marian, önt és a családját hogyan érintette a Covid okozta helyzet? Volt munkájuk, megrendelésük ebben a nehéz helyzetben?
1: Nagyon nehéz mindenkinek, nagyon nehéz itt a mi környékünkön is, hiszen itt Békés megyében, ugye még súly Helyzetek is alakulnak ki. Mi a veszélyhelyzeti maszkvarrásból tartottuk fent magunkat addig, amíg a pandémia legszorosabb intézkedéseit. Nem mehettünk, nem jöhettünk, nem csinálhattunk semmit. Mindannyian voltunk covidosok. Én könnyebben átvészeltem, a szüleim nagyon nehezen. És sajnos több rokonunk bele is halt ebbe a vírusba. A mindennapok fenntartási költségeit is nagyon nehéz volt előteremteni. Ezért is kellett, hogy maszkot várjunk, vagy mi kell azt várjuk, éjszakába nyúlóan, mindannyian vartunk, a férfiak a csomagolásban segítettek, és éjszaka szállítottuk le, másnap reggel, újra kezdtük, és hát nagyon nehéz volt. De remélem, hogy most már kinyílik a világ rövidesen, és visszatérünk a rendes kerékvágásba. Újra azt csinálhatjuk, amit szeretünk, újra szép ruhákat varhatunk, és családi rendezvényekre, esküvőkre lehetünk, hivatalosak és megölelhetjük egymást újra.
0: Hát ezt az időszakot mi is nagyon várjuk. Kivel karácsonyozik, is, hogyan készül az ünnepekre?
1: Mindenképpen a családommal, hiszen most a, a családi összefogás a legfontosabb, de szeretném, hogyha a nagy családommal karácsonyozhatnék, uh-huh. a messziről jött rokonok újra jöhetnének. És a legfontosabb, hogy a szívemet ünnepről öltöztetem. Először is. Kinyitom a szívem, kinyitom a bátorságot, hogy újra félelem nélkül találkozhassak emberekkel, barátok, a rokonokkal. Fontosak a családi ünnepek, fontosak a nemzeti ünnepek, fontos az, hogy összejöjjön a család. És ha a régi hagyományokat követve, ha az új hagyományokat, vagy új kialakulóban lévő hagyományokat ápolva is ünnepelünk, nekem minden, hogy jó, csak újra lehessünk együtt, újra ölelhessük egymást, szerethessük egymást, és szűnjön meg a vírus miatt okozott negatív gondolkodás, az elzárkózás. Szerintem a várakozás is legyen öröm. Hogy várjuk azt, hogy újra egy asztalnál ülhessünk a nagy családdal, hogy 10 20 ötvenen összejöhessünk, és anyukám finomakat főzhessen, és kérjük egymástól még egy falatot a másik tányérjából is ehessek. Ez nekem fontos. Ez jelenti a család is az összetartozás. hogy,
0: hogy ne. Hogy ne.
1: Egy ne. Abszolút egyet
0: értek önnel. A kapcsolatoknak az ápolása, karbontartása, megújítása az mindig nagyon fontos. Hát innen is boldog karácsonyt kívánunk önnek és a kedves családjának. Kedves hallgatóink, Hudák Marian mesterremek díjas viseletkészítővel beszélgettem aki Csorváson él, és ott készíti a szebbnél szebb ruhakölteményeit. Köszönöm, kedves Marian, hogy a vendégünk volt.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Minden kedves hallgatónak és önöknek is áldott karácsony kívánok.
0: Második alkalommal adták át Sajós Szentpéteren a Farkas Jánosról elnevezett díjat, amelyet a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó fiatal focistának ítélnek oda. A díj alapítójával, Zsíros Lászlóval beszélgetünk, akit örömmel köszöntök a vonal másik végén.
2: Köszöntöm én is, a rádió hallgatókat!
0: Először is arra kérem önt, hogy mondja el, ki volt ez a legendás futbolista, Farkas János?
2: Hát én azt gondolom, hogy Puskás Ferenc után a egyik legnagyobb magyar világszerte ismert világválogatott 33 válogatott futbolista volt a budapesti Ivososnak a örökös tagja, szenzációs csatár volt. A futball rajongóknak nem igazán kell bemutatni. Ezek 1966-ban 1 magyar győzlemre végződött Magyar-Brazil mérkőzésen az évszázadból játrúgta.
1: Tehát ez
0: volt a legemlékezetesebb meccse? Amivel hát beírta az a nevét a történelembe?
2: Ez volt a legemlékezetesebb, de ugye azt el kell mondani, hogy ő tagja volt a Európa-bajnoki bronzérmes magyar csapat nekem az utóbbi idők legnagyobb sikere volt, és ugye 64-ben Tókióból, Olympiai
0: Mennyit tud a mai fiatalság erről a legendás focistáról? Kik kaphatják róla az elnevezett díjat?
2: Sajnos a probléma az az, hogy a magyar gyerekeknek nem igazán állítanak magyar játékosokat példaképként, és mi itt a játszik foci, mint a kárpösányos díj alapítója, pont az volt a célom, hogy vannak magyar ikonok is, akik érdemes a magyar gyerekeknek, futbolistáknak, példaképnek állítani. Én ezt kezdtem el azzal, hogy Parkas János, alapítottunk egy díjat, de Mésző Kálmánt is mondhattam volna, Albert Florian, Tihilas, tehát rengeteg ikon van. Megmondom őszintén, nekem magyar emberként nem igazán tetszik, hogy a jártába, keltébe az ember néz az utcának, meg itt-ott azok gyerekeket, az egyiken messzi, mezon, a másikon meg Á, a értem, Mert értem. Van.
0: hiszen itthon is rengeteg hősünk van ebben a, a sportban. Az életéről mit tudhatunk, honnan indult ő?
2: Tarkas János nagyon mérül indult, egy, mondhatnám azt, hogy egy nyomortelepről indult, aztán tehetségét hamar felfedezték, és akkor ugye a budapesti vasashoz kerülve hamar szender játékos lett az akkor kiváló erőből álló vasasnak, hiszen most azt mondom, hogy én nyilván Valóban betéve tudom, annak idején a Vasasnak a bajnok csapatát, a Varga Bakos néző Berendi Házmat, ez Fisztelmannál puskás farkas, korsós, egytől egyik kiváló <gül> válogatott sportbaristák óta.
0: Egyébként ön mióta foglalkozik roma fiatalokkal?
2: Hát az igazság az, hogy nagyon-nagyon régóta, ugye 1956-ban, amikor én ranylabdával elkezdtem a futballt, ugye Sajó Szentpéteren a kertünk végébe volt egy ilyen ikonikus grund, ahol uh, magyar-roma gyerekek futballoztak együtt, és ugye abban az időben rengeteg tehetséges gyerek volt, de valami miatt a gyerekek soha nem mutattak el, hogy komolyabb egyesületekben foglalkozzanak, és egy pár évvel ezelőtt, amikor én megcsináltam ezt a játszikot, a tehetségkutató programom, akkor az volt a célom, hogy azokon a településeken, ahol nincs egyesület, a tehetségesebb roma gyerekeket rendszerre pakoljam, és a tehetségük közmérten megfelelő szint egyesületbe jussanak. Ma ott tartunk, hogy a sajóvölgye Uci, soliba hordjuk a tehetségesebbeket, és és innen kerülnek aztán gyakorlatilag nagyobb egyesületekbe, de ez a játszikocsi, mint ilyen rendszer, rengeteg, különböző csapatnak a utánpótlás csapatait biztosította már korábban is.
0: Mit adhat a sport a gyerekeknek?
2: A futball az már kőkemény üzlet. Tehát aki futbalozik gyakorlatilag ugyan oda lehet eljutni, mint bármilyen más végzettséggel. Tehát egy tehetséges labdarúgó akár magyar egyesületbe, akár külföldre kikerülve komoly egzisztenciát tud magának teremteni. Mondom, tehát a labdarúgás ma már látjuk, hogy iparág, ugyanúgy vannak mesterei, tanulói, segédei és kiki ehhez képes tudja megcsinálni az egzisztenciáját. Sok mindent, közösséget formál a labdarúgás, felest az egyéniséget, tehát nagyon-nagyon sok hatása van. És ugye a roma fiataloknak ugye van egy Isten adta tehetsége, és hát nyilván, hogyha ezt jól kezeljük, akkor belőlük bizony hamarabb lesz osztályos futbolista.
0: Ugye második alkalommal Sajó Szentpéteren adták át a Farkas Jánosról elnevezett díjat, ahogy az előbb ezt már mondtuk. Ott azon a környéken milyen a felhozatal, ha a beszélünk?
2: Azt el kell őszintén mondani, hogy a én programom általában azokat a településeket célozza meg, ahol nincs egyesület. Most azt tudni kell, hogy ebbe a régióba nem nagyon van más szórakozása a gyerekeknek a kisebb településeken, mint az, hogy ősztül a tél elejéig rúgják a bőrt. És ugye roppant egyszer a feladat, ki kell menni, meg kell őket keresni, és akkor felfedezni a tehetségesebbeket ebbeket rárakni a rendszerre, és figyelni a tevékenységüket a továbbiakba is.
0: Mennyire kitartóak a romos ami amikor elkezdenek sportolni.
2: Nézze, gyereke válogatja egyébként. Nyilvánvalóan a szülői háttér. Igen. A baráti kör az a millió, ahonnan ők jönnek, meghatározza. Tehát Itt, nagy a leboródás, ezt őszintén el kell mondani. Hamarabb elmennek egy alacsonyabb osztályba, futbolozni pár ezer forintért, mint megvárják azt, hogy egy három-négy év után aztán. Már nagyon komoly pénzekért tudjanak futballozni. Erről végül csak ennyit tudok elmondani. Köszönjük, hogy nem kitartóak meg. Nézze, mai fiataloknak rengeteg olyan lehetőségük, van, meg olyan körülmény van, ami elvonja a figyelmüket a kitartó munkától. Hát ugye ez a netes világ, tudjuk, látjuk az úton, buszon, villamoson, mindent látjuk, hogy minden gyereknek a kezé telefon és nyomkodja. Így van.
0: Pedig megéri vetni, mert az ember egyszer csak aratni fog. Nem régiben megjelent egy új sport könyve, amelyben számos világversenyt, nyert romasportolót ismerhetnek meg az olvasók. Felsorolna pár nevet ebből a könyvből?
2: Én azt gondolom, hogy egy kiskösség, illetve hát egy nagyközség, és később kisváros életében borzasztóan sikerként tudjuk ezt elkönyvelni, hogy azért magyar bajnokok, olimpiai bajnoki helyezettek, és rangos kupák győztesei vannak közöttünk. Ugye elég, ha csak is a szegély Róbertet mond, aki 1988-ban szóval a bronzérmet nyert, és ugye a tökölvívó világ mai napig sem egészik azon, hogy valójában őtől elvették az aranyérmet, de hát ugye a pontozásos sportágakban ez a helyzet. De sorolhatnám a nemrég elhunyt uh, lakatos Jani, de sorolhatnám a szűs Lasszit, kis kisvilágbajnok, világbajnoki, junior világbajnoki, ezüstérmes, és ugye ezeknek a sportolóknak, lakatosnak, szűsnek, kisaszegérnek, tehát félelmetes mérlek, van. Így mondanánk ökölvívó nyelven, ugye hát csak Robinak van 14 magyar bajnoki aranyérnak különböző rendszerben, de azt is el kell mondani, hogy ugye a korábbi nagyon-nagyon rangos ökölvívó tornákat, ahogy a Tamperébe, Hallébe, tehát voltak olyan ökölvívó tornák, amik felértek egy kis világbajnokságot, tehát számtalan aranyjérennek, meg egyéb más nemzetkézi versenynek a tulajdonoség.
0: Közeleg a karácsony, mit kíván a roma fiatal focistáknak?
2: Hát én azt kívánom nekik, hogy sokszor keresse fel a település, Laci bácsi, hogy sok gyerek rá kell üljön a rendszerre, és hát találják meg a számításokat, azért a tanulásról se felejkezzenek el, úgyhogy egy nagyon békés, boldog karácsony kívánok neki.
0: Önnek is ezt kívánjuk. Kedves hallgatók a legendás focistáról, Farkas Jánosról elnevezett díj alapítójával, Zsíros Lászlóval beszélgettünk. Köszönöm még egyszer, hogy a vendégünk volt.
2: Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
0: Vendégeim a stúdióban Csík Benedek, a pásztorai és Nilebor a Budapesti Hitműhely lelkésze, akik egyben az Országos Roma Misszió munkatársai is. Köszöntelek benneteket tisztelettel, szeretettel a Janisták műsorában.
3: Szia Márk, üdvözlök téged, és üdvözlöm a hit rádió hallgatóit is.
4: Én is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszöntök.
0: Még nem voltatok nálunk, ezért hagyj kérdezem meg, hogy az a szó, hogy Janisták mi jut eszetekbe erről a szóról?
4: Hát, hogyha lehet válaszolni egy szóban, azok nagyon tudnak. Azok nagyon tudnak.
0: Komolyra fordítva a szót, ugye a Covid okozta helyzet miatt nagyon sokáig csak online tudtunk összejönni, ez jellemezte a Magyar Egyházat, illetve a mi berkeinken belül, de most újra járhatunk gyülekezetbe. Ti hogyan éltétek meg ezt az időszakot, illetve a közösségetek, vagy a Roma misszió?
4: Elég nehezen, de... Hála legyen az örökkévaló Istennek, hogy megadatott ez, hogy technikailag megoldható az, hogy online térbe hirdethetjük az igét, az evangéliumot. Én sajnos nem vagyok a technikának egy zsenie, és én nekem elég sok konfliktusom és bosszankodásom történt, de mégis azt tudom mondani, hogy nagyon hálát adok Istennek, hogy ezen a területen is tudott működni. És hát voltak, akik élőben vagy utána megtudták nézni. Nézni, de mégis valamilyen szinten volt egy kontakt, egy kapcsolat. Így van, tehát táplálékhoz a Kriszta, hogy érted meg ezt.
3: Bicit szomorúan, mint mindenki, mert mindegyes hullám előtt volt egy fajta növekedés a közösségünkben, hát és igen. pont amikor növekedés elindult, akkor hallottuk a zárást, és emiatt nagyon nehéz volt, de automatikusan gyorsan az Zoomra rákapcsoltunk, és a Zoomon keresztül igyekeztünk táplálni a gyülekezetnek a tagjait, a hallgatóságát. Valamennyire sikerült, elég sokan nézték a Zoomon, az de mindig fellélegzés volt, amikor újból elindulhattunk, azt megint elindult a növekedés, és újból, stóp, újból zoom. Ugye egy Igen. picit már elfáradt ember mind sokan már. És az
0: országos munkát, a misszió munkáját hogy érintette?
3: Hát az országos missziónak a munkáját azért nem érintette a COVID, mivel tavaly körülbelül egy évvel ezelőtt indultunk el egy online platformon, volt az első konferenciánk, és ezen a konferencián keresztül már zoomon indultunk el. A következő is, és ugye emlékeim szerint a harmadik is már zoom-
0: ez az első konferencia, ez egy novum volt, tehát abszolút újszerű volt, és élvezték a testvérek, és nagyon sokan csatlakoztak ehhez.
4: Én részemről azt tudom mondani, hogy én nekem nagyon felemelő volt, hiszen egy nagyon-de-nagyon nagyon régi vágyam teljesült, ugyanis most már több mint három évtizede imádkozom azért, hogy egy egységes roma hit közösség alakuljon, ami természetesen ugye a hit belül, hogy ez megalakult, és nagyon-nagyon-nagyon felemelő érzés volt az, hogy konferenciát tarthatunk, hiszen az egész népünket ilyen módon el tudtuk érni, és én úgy gondolom, hogy nagyon sikeres volt az, hogy elsőre közel 2000 ember összejött körülbelül.
0: Én is emlékszem rá, én is részt vettem, és rendkívül hálás voltam Istennek, hogy nagyon értékes üzenetek, buzdító üzenetek hangoztak el, ez tényleg olyan volt, mint amikor valaki levegőhöz jut. Voltak lemorzsolódások? Mivel küzdöttetek leginkább? Mit láttatok a romák élet? A roma családok életében milyen próbák, szakító erők voltak ebben az időszakban.
3: Én még visszatérnék Igen, az előző nyugodtan. kérdéshez, így átgondolva, hogy különleges kegyelme volt az úrnak, hogy online téren tudtunk egybegyűlni mi gyülekezett lelkészei, az ország minden tájékáról. És azt gondolom, hogy ennek az úrnak a humorérzéke volt benne, mert talán ez személyesen először nem tudott volna így létrejönni, tehát a távolból, az online-on keresztül tudtunk Igen. közel kerülni először is egymáshoz, Igen. ez a nyolc. Fő, akivel, el, akivel elindultunk. hogy gyülekezet tagoknál a legnagyobb lemorzolódás és a nehézséget az okozta a közösségünkben. Ez az oltok nem oltok téma, ami még most is Á, ugye, nagyon, nagy problémákat okoz, és a félelmek, meg a sok elhalálozás és a halálozásoknak a gyülekezeten belüli kezelése. Mert ugye egyre nagyobb mértékben haláloztak el sajnos, közeli rokonok, barátok, ismerősök a gyülekezet. Tagjai között nem voltunk fölkészülve erre, mint ahogy senki nem volt erre fölkészülve, és sokat beszélgetünk hogy hogyan is kéne kezelni a helyzetet, mert nagyon ránk megsokasodott és megszaporodott sajnos ez ebben az időszakban. Sok félelem volt és bizonytalanság a gyülekezetben a személyes kapcsolatok is, ugye megszűntek így az online, térnek a...
0: a... Bocsánat, hogy közben, most, hogy beszélsz erről, hát eszembe jut a Kálai Józsi, lelkésztársunk, barátunk, testvérünk, Isten áldja az emlékét. Hát ugye ő még ott volt az első konferencián, és
4: a konferencia után nem
0: sokkal pár nap
4: múlva hallottuk a... Hírét. Sajnos, hogy így a Józsit megemlítetted, a Kálai Józsit, sajnos az emberek a negatív, rossz híreknek a következményében, és ugye ez pro, kontra, ez megadatott, és mindenki avval érvelt, hogy egy ilyen nagy ember, egy ilyen nagy virologus beszélt erről, egy ilyen nagy orvos, és ugye az egyik át a másik bét mondott, és ennek a negatív következménye lett sajnos, hogy például a Józsi testvérünk, ő is azért, mert akkor éppen ez a hír járta, hogy aki bekerül a kórházba, az És egy ilyen tév információkból adódóan a közösségekbe és a romákba ismerve ugye a roma közösségeket, hogy a hiedelmek, a félelmek, ezek nagyon felerősödtek, és ugye sajnos a tudatlanság ezen a területen, és ugye hallgatva ezekre az idézőjelve nagy emberekre, akik szintén az elmékből, a lelkükből tudtak beszélni. Én mindig azt hirdettem, és azt mondtam, hogy Isten kegyelméből kaptunk a hígygyülekezetén belül Sándor Pásztoron keresztül egy olyan vezetőt, aki én meg vagyok róla győződve, hogy a Szent Szellem által olyan kijelentéseket és vezetést adott, hiszen hát hogyha a zsidó népet a Mózes vezette és megmondta Isten neki, hogy merre menjenek, hogy, hát akkor azt kell követni.
0: Mi a szakító erők voltak még? Az internet adta lehetőségek azért. Nem kis veszélyt okoztak a nyájnak, mert mert próbálták a gyülekezettől elszakítani az embereket. Roma körökben is ezt tapasztaltátok? Ezt látjátok? Benny?
4: Igen, részben, mert sajnos ezek az önjelölt pásztorok, proféták, evangélisták ugyanúgy megjelentek, és amikor elkezdenek szörfözni és lájhozni ezekkel a dolgokkal, én nem is gondoltam, hogy ezt most humorosan mondom, hogy ennyi prédikátor létezik a világon. Igen. Most mindenki prédikátor lett, és ugye sajnos, hát tudjuk, nagyon jövő, és most ha hagyja Egyszerűge, ha igen, ha létezik egyáltalán ilyen, mert csak én egy igazi, nagyon jó ígéről tudok, hát a tisztából csak tiszta tud jönni. Így van.
0: Ebben az üt eszembe, hogy ugye te nagyon régi motoros vagy a, a roma szolgálatban, hiszen amikor én még óvodás voltam, te már akkor szolgáltál és igét hirdettél, és azért nagyon sok mindent láttál, hogy a roma ébredések, a roma mozgalmak, amik tényleg az úrtól voltak, egyértelműen hogyan buktak meg. És ugye többször beszélgettünk már arról, hogy kulcs szerepe volt, annak, hogy megmaradtatok a hídgyülekezetében. A Sándornak a szolgálata személye mellett is hűségesek voltatok, és nem csak az úr mellett. Hogy látod ezt?
4: Mindenek előtt szeretnék egy tévhitet eloszlatni, hogy a roma <kül> közösségeknek speciális úgymond a megbukása. Ez így ebbe a formában nem igaz, mert az ige mindenféleképpen megmagyarázza, hogy miért jönnek elő ezek a bukások. És ez most a nemzettől függetlenül igazak ezek a dolgok. Mindenféleképpen szeretném mondani, tehát, hogy a bűn elkövetése vagy az engedetlenség, ugye az mindenféleképpen előtte egy engedetlenség, egy lázadás van az embereknek a szívébe, és ugye akár a pásztor ellen, akár a presbitérium ellen ez, mint ahogy roma, nem roma közösségekbe ez előjön, és akkor ebből ugye egy, egy nem egyetértés van.
0: Tehát jól értelmezem, hogy hogy a szellemi módszerek azok nem változtak, azok ugyanazok, csak mindig kicsit hát, új köntösbe vannak, bújtak. Annyit
4: tudok erről mondani, hogy az a démon, az nem változik, sem egy gonosz angyal nem változik. 2000 évvel ezelőtt is ugyanolyan volt, mint most legfeljebb, ugye, modernebb, nem saruba jár, hanem körömcipőben.
0: <gül> Te, Krisz, hogy látod, hogy a szolgálati ajándékoktól könnyebben elszakíthatóbbak a romák? Vagy ez nem hovatartozás kérdése, nem etnikai kérdés?
3: Hát azt gondolom, hogy ez teljes mértékben az ördögnek és a Jézabelnek a munkája, hogy leválaszza. A szolgálati ajándékról a hívőket, és utána könnyebb lesz megvakítani és megvadítani a népet, és ha nincs mennyei látás, akkor így járnak a romák is, és magyarok is, és minden nemzet Azt gondolom, hogy ez nagyon erősen működik a roma körökben is, viszont ezért nagyon fontosnak tartjuk az országos roma misszión belül is, hogy egyre jobban képezve legyenek a roma gyülekezetek és a nyá is, hogy legyen látásuk mind a szellemi ajándékokról, a szellemi ajándékoknak, a szolgálatoknak a fontosságáról, a hozzájuk való ragaszkodásról, mert azt gondolom inkább nem, hogy erősebb a támadás, hanem a látás hiánya miatt hamarabb ezt a zördögi tervet sajnálattal figyelve, én is már 17 éve, hamarabb sajnos ezt megeszik, vagy, Igen. hogy lehet ezt mondani, ezt a csalit, ezt a csapdába hamarabb beleesnek a romák, és én azt gondolom, hogy a képzés és a látás nagyon fontos, de hálásak vagyunk az úrnak, hogy a többen a misszióban is, és több roma fiatal már a Pál Akadémián Bizán
4: végeztek, és járnak, és képzik őket. Pontosan, amit most a Krisz mondott, evvel kapcsolatosan, hogy régi motoros vagyok, 1983-ba tértem meg, és keresztelkedtem meg, és mindig is az volt, hogy egységbe tudjunk kerülni, és most érzem azt, hogy, és látom azt, hogy eljött ez az idő, hogy olyan fiatalok, mint akik ti vagytok, ugye megvan a szellemi látás, megvan a képzés hozzá, van egy olyan olyan tényleges tudás a hátatok mögött, amivel lehet építkezni. És pontosan van egy olyan ige is, hogy a tudatlanság idejét oké, hogy elnézi az úr, de hát meddig nézi el. (gül) Úgyhogy nagyon hálás vagyok az úrnak, hogy a Roma misszióban ilyen fiatalok vannak, akik valóban igazi lelkészek. Nagyon sokat imádkoztam ezért, hogy ez így legyen.
0: Az országos Roma misszió hogyan tudta ellátni a feladatait, illetve milyen feladatai vannak? Krisz? Az
3: országos roma missziónak nagyon fontos tudni, azt gondolom a hallgatóságnak is, hogy két irányban mozog, és két, két fő csapás iránya feladata van, az egyik a szociális része, ami nagyon sikeresen halad előre, aminek a koordinátora és vezetője a Biki Gábor testvérünk, akinek itt is szeretnék megköszönni a, a romák értett munkáját, hiszen Nagy Lócon és Hugyagon jelen pillanatban is ez a kormányjal lévő program zajlik, és már van egy siker a hátunk mögött karantságban is, ahol saját ingatlan Saját autók vannak ebben a programban, sikerült létrehozni, munkahelyeket sikerült teremteni. Ugye nagyon hálásak vagyunk ezért, és ezen a területen meg nagyon hálásak vagyunk a mocsáricsi testvérünkért is, mert ezek mind az ő területén vannak, ezek a felkázárkóztatási programok. A másik csapás irányunk, amihez inkább az én irányom is van, és én is részt veszek ebben, ez pedig a szellemi rész. A szellemi részében óriási áttörések voltak. Én a legnagyobb áttörést én abban látom, amit az, ennek az évnek is már a a két ízben is, mind az Országos Roma misszióban, és nyáron a tikva szolgálatot kértek fel, hogy vezessem, és ugyanazt tapasztaltam ott is, a tikva szolgálatban és, a gyermekeinkkel, és itt az Országos Roma misszióban is, hogy közel kell kerülni egymáshoz. Ebben az közel egy évben egymáshoz közel kerültünk, egy óriási áttörés volt az, hogy havonként, havonta lejártunk egymáshoz, Igen, Na, jobban, ima alkalmakat tartottunk, közösen bőtöltünk, közösen együtt étkeztünk, szeretett vendégséget tartottunk, És meg tudtuk egymást ismerni, és olyan falak omlottak le az országos Roma missziónak, hogy a tagjai között, amiket én el se tudtam volna képzelni. Tehát egy pozitív élmény volt számomra az, hogy akiket eddig messziről, hallomásból ismertem, közel kerültem hozzájuk, meg tudtam őket ismerni, meg tudtam őket szeretni, és azt gondolom, hogy az Úr is ugyanezt tette minnyájunkkal, hogy közel jött hozzánk, megismertette önmagát velünk, ezen keresztül mi is meg tudtuk őt ismerni is kialakult az Istennel is a szeretett közösség, és ugyanezt tapasztaltam az Országos Roma Misszióban, ezeken a havi összejöveteleken.
4: Elég sok próbálkozás történt már évek óta, hogy ez megvalósuljon, és hogy a Kriszis említette, most nem kell olyan erőfeszítéseket tenni, hanem dicsőség az úrnak ez nagyon olajozottan és nagy örömmel tesszük, hogy minden hétfőn imádkozunk, Bizony. és megbeszéljük azokat a nagyon fontos dolgokat, ami a né. Előre viszi az evangélium, a hit által, a szeretet által. És a mi közösségünket is az, hogy hétfőről hétfőre beszélünk, sokkal-de sokkal, ahogy a Krisz említette, közelebb tudunk egymáshoz, megismerjük egymást. És ugye ezt hagyna hagyjam ki, hogy hát az mi Istenünket is meg kell ahhoz ismerni, hogy fel tudjuk egyáltalán és meg tudjuk tapasztalni, hogy ő jó. Hogy meg tudjuk tényleg, hogy amikor dicsérjük az ő nagyságáért, hogy milyen, és aztán imádni tudjuk az ő szentségéért.
0: Így van, az az igely jut eszembe, hogy küld áldást az úr, ahol egységben lakoznak az fiak csak is oda. Tehát ez valóban az előfeltétele volt, hogy ez a szellemi egység létrejöjjön, hogy tovább tudjunk lépni.
3: Csodálatos dolog látni azt, hogy ebben a missziónak a tagjai között felelősségteljes emberek vannak, akik felelősséget éreznek valósággal a népüknek a sorsáért az utolsó időkben, van. hogy megmeneküljenek a románk, és nagyon jó, hogy nem maguk akaratát szeretnék beteljesíteni, hanem az Istennek a tervét, amiben látunk egy óriási Igen. kegyelmet, hogy van Istennek gondja erre, és azt gondolom, hogy még a misszión belül nagy áldás volt, hogy egymást ebben az évben meghívtuk szolgálatokat, szolgálni, vendégszolgálatba. Bizony. Tehát én is jártam nálatok, te jártál nálunk. A Ricsi járt Tápiószelén, a Sárközi Robi járt Balassa gyarmaton, én nekem is volt egy meghívásom Balassa gyarmaton. Benni újból megy Tápiószelén, tehát hogy, hogy ezek a közös meghívások és az egymás felé a szolgálatban
0: is azt tapasztaltuk meg,
3: hogy nagyon megáldotta az úr ezeket az alkalmakat.
0: Így van. Ugye, Beni téged személyesen is érintett a COVID, nem csak téged, sokunkat sajnos. Beszélj erről röviden.
4: Két oldali tüdőgyulladásom volt bakterára is, és volt egy tüdőembóliám is. És ugye, mivel én pont abba a veszélyeztetett zónába tartozom, ami a legveszélyesebb, Igen. a koronnál fogva, és a súlyomnál fogva, előtte már kétszer volt tüdőembóliám, úgyhogy minden adott volt ahhoz, hogy lehessen mondani azt, hogy nagyon halál közeli állapotban voltam. A lényeg az, hogy megértem a 23-as Zsoltárt úgy, hmm. ahogy van. Egy ígéről, hogy a halálvölgyén szó szerint ott voltam, a másik, a 91-es Zsoltár, hogy elesnek ezre mellem, tízezre a jobb oldalamról. És hát tényleg az történt, hogy a kórházba csak azt vettem észre, hogy már ezt az jobb oldali, a bal oldali zsákolják be. Hát tényleg elestek És, le, lett, és igen. tényleg, ez történt, tehát teljes mértékben megéltem. A lényeg az, hogy egy olyan kegyelme jött az úrnak rám, hogy nem tudtam miért, de állandóan az Úr Jézus Krisztushoz menekültem az ő lábához, mint ahogy megvan írva. És érdekes módon a Szentlélek úgy beborított, és mint ahogy megvan írva, hogy ugye amikor a 120 tanítványra eljött Igen. a Szentlélek, akkor eredetileg azt mondja az írás, hogy átölel. És amikor a Szentlélek átölelt, akkor tényleg azt éreztem, hogy az Úr az én váram, ő az én pajzson, és mivel ő egy vigasztaló, egy olyan vigasztalást kaptam, hogy egy olyan öröm jött, hogy csak azt vettem észre, hogy nevetek. El tudom mondani gyorsan, teljes békesség teljes örömbe, a félelemnek, a halálnak, a szorongásnak egy másodpercét nem éreztem az ízét, egyetlen egy fájdalom nem történt, nem volt, és csak azt tudom mindenkinek mondani, hogy nagyon-nagyon veszélyes állapotban voltam, de az Úr adott kegyelmet, hogy itt vagyok, mert országosan imádkoztak mindenki, és ezúton szeretném megköszönni mindenkinek az imáját, mert tényleg az igazaknak a buzgóságos könyörgését, a kiáltását meghallgatta az
0: Úr. Legyen áldott az Úr. Külön öröm, hogy itt vagy velünk most a stúdióban, és készülsz a karácsonyra, hála Istennek. Nagyon kevés időnk maradt, ezért egy fontos kérdést szeretnék feltenni, kérlek, hogy próbáltok röviden válaszolni. Ha valakinek most a hallgatók közül teljesen kihűlt a szíve, és hallgat bennünket, Isten felé szeretne fordulni, és úgy érzi, hogy hogy nincs kiút, nem tud visszatérni a gyülekezetbe, nem tud visszatérni az úrhoz, annak mit javasoltok, mi legyen az első lépés, amit meg kell
4: tenni? Isten igéje beszél arról a magvető példázatában, hogy ugye a tövis közé Esett. A mag, amit a magvető hintett, és utána a 22. versben meg is magyarázzam. hogy ezek az emberek, amikor megfáradnak, akkor sajnos ennek az életnek a gondjától, a terhétől, és ki, kitől, akár a betegségtől, bármitől, Megkeményedik a szív, és ugye nem tudja befogadni az Istennek az igéjét, és ezért egy, a hit is meghomályosodik, és ezek az emberek szó szerint nem hisznek abba a kegyelembe, és nem hisznek a, az Istennek abba a jóságába, hogy igazán fel tudnak állni, és elerőltetettek, és nagyon sokszor elhangzott, hogy rajtam már még az Isten sem tud segíteni. Na most, akik már ilyen nagyon nehéz állapotba vannak, elsősorban, elsőmózes 18, részében, az 5. versében azt mondja Isten igéje a szellem által, hogy vegy egy kis kenyeret, hogy a szívedet megerősítsed. És aztán ugye beszél az új szövetségben szintén Jézus arról, hogy ő a menyei kenyér. És a menyei kenyér, ugye, hogyha azt valaki eszi, akkor annak élete lesz. És ugye tudjuk azt, hogy az ige például, amikor Jézus megkísértetett a sátántól, ugye 40 napig bőtölt, és akkor már a legerőtlenebb, leggyengébbik formájába volt, úgy gondolta a sátán, és akkor azt mondta, hát hogyha te Isten fia vagy, hát a köből csinálj kenyeret, és akkor ehetsz, és jól laksz, és akkor mit mondott? Azt mondta Jézus, azt felelte, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek a szájából kijövő igével, beszéddel. Ha hitre jut, az ember valósággal akkor megerősödik, és tud menni tovább.
0: Hol és milyen csatornákon lehet elérni a hídgyülekezete Országos Roma misszióját? Az Országos Roma missziónak van egy
3: Facebook oldala az Országos Roma konferencia néven, és itt tudnak kapcsolatot felvenni Messengeren keresztül, vagy telefonon keresztül is. Én hát, még az előző kérdésedre válaszolni. Igen. Mert egy olyan súlyos kérdésed volt, amire Beni az előbb válaszolt, és valóban nagyon fontos az, hogy a kenyeret megragadják az emberek is Isten igéjét. De van az, élet, az életnek olyan helyzet, amiben most élünk, ami kiszámíthatatlan. Olyan élethelyzet, amiben nincs megoldás. Olyan élethelyzet, amikor az volt a kérdésed, hogy már vissza is tudnak jönni az emberek Igen. a gyülekezetbe, hogy mit tudnánk nekik tanácsolni. Egyből az a kép jutott eszembe, amikor a tanítványok a süllyedő hajóba Igen. nem tudták, hogy mi legyen, nem látták a körülményeket, nem tudták, hogy mit tévők legyenek, egyszer csak felkeltet az urat, ilyen. és hozzá kiáltottak, és kiáltották, hogy jöjran, mert el fogunk veszni. Én arra tanácsolom, azt tanácsolnám a testvéreimnek, akik esetleg ilyen helyzetben érzik magukat, hogy kiáltsanak az úrhoz, ahogy Dávid is mondta, hogy te hozzád kiáltok, uram, és meghallgatsz engem. Vannak időszakok, amikor kiáltoznunk kell az élő Istenhez, nem azért, mert süketek az ő fülei, ilyen. hanem egyszerűen nem magunkba keresve a hibát, magunkba burkolózva, depressziótnak helyet adva, hanem egyszerűen, ha el, menjünk és szó szerint kiáltsunk az élő Istenhez, és meggyőződésem, hogy ő pedig meghallgatja a mi kiáltásunknak a szavát.
0: Hát ezzel a jó ah. hírrel zárjuk akkor a beszélgetést. A stúdióban Csík Benedekkel, a Karácsondi Roma hígyülekezett pásztorával, és Nillevor Kristjánnal a Budapesti hitműhely lelkészével beszélgettünk. Köszönjük, hogy bejöttetek a stúdióba.
3: köszönjük. Köszönjük a meghívást!
0: Búcsúzom a kedves hallgatóktól, Királymárkot hallották, a mai adás szerkesztője Virágéva volt, hangtechnikusként közreműködött Kovács Gergő és Jámbor László. Megköszönöm a figyelmüket, a viszont hallásra.